0: А всем здрасте! Сегодня у нас разговоры, и я поймал наконец человека, которого очень давно хотел затащить к себе на подкаст. Это Александр Бриганов, Урал. Всем привет, привет! Вот, человек, который, слушай, ты, наверное, у нас самый медийный из рыбаков, в принципе. Хоть и не все, большинство не знает твоего лица из тех, кто знают твои ролевые достижения. И точно самый медийный среди всех, кто занимался фейт, Ну, среди всех, кто продвигает фейт.
1: Насколько он тут, может быть, и так. Я надеюсь, по крайней мере. По поводу медийности. Ну да, есть такое. в Ввиду подземелья Чикенкари, если ты говоришь об этом...
0: Я говорю об этом. Не скажу, что я в восторге от подземелья Чихиткари, но как-то я посмотрел несколько выпусков, и в общем и целом, как-то для тех, кто ничего не знает о любых играх, я думаю, это прекрасная вещь. Чтобы просто понять смысл.
1: Безумно люблю Фейт, безумно обожаю. Все еще переоткрываю ее для себя. У меня уже, наверное, насчитывается третья или четвертая волна любви к Фейт. Я. В очередной раз убеждаюсь в том, что мне безумно нравится система аспектов и экономика аспектов как таковая в целом. И в очередной раз у меня произошло три или четыре, на самом деле четыре игры, но три компании, от которых я дико кайфанул в прошлом году. И понял, что, ну, это любовь. Зачем не играть в любовь, если в нее можно играть? Слушай, у у меня до сих пор уже... Больше полугода
0: продолжаются, так сказать, меду, это, конфетно-букетный период с фейт. Я, mm-hmm. я, я всем доволен, я копаю все глубже, и пока не дохожу, причины расстраиваться. Прям так, так чтобы знаешь, это я такой: Не, это мне не нравится. Ну, да, к теме сегодняшних разговоров, поскольку mm-hmm. просто с тобой поболтать было бы приятно, но у меня всегда есть тема. А тема сегодня это навязывание и призывы. А, соответственно, аспектов. Потому что, если честно, если честно, у меня часто с этим бывают проблемы. Uh-huh. То есть, как бы у игроков много аспектов. В мире есть мировые аспекты. У меня есть своя, вот какая-то заготовленная идея сюжета в голове. Uh-huh. Использовать навязывание порой бывает. вот Понимаешь, ты через силу его пропихиваешь, а потом такой зачем? По, mm-hmm. вот. Хотя, вот, не, не раз в наших обсуждениях вот этой темы, конечно же, касались. Вот, и всегда говорилось о том, что навязывание это хорошо, навязывание разнообразит игру, делают ее приближенной к персонажам и прочему. Я смотрел твои игры на канале Норпии и игры, в которых ты играл. И вот у тебя с этим все вроде как хорошо. По крайней мере, потому что было видно. То mm-hmm. есть и как самонавязывание, так и навязывание игрокам, так и навязывание другому персонажу, когда ты в игре. Как, как игрок. Я. Помните, это было в ваших звездных войнах. Пару раз замечательные моменты, когда ты просто ломал жизни, ломал жизнь сапартийцу. Да, О. на
1: самом деле я не помню этих игр, честно говоря, уже так много времени прошло, что я не смогу досконально пересказать, по крайней мере, сюжет или сценарий этой игры, или какие-нибудь конкретных сцен вспомнить. Я более насыщен сейчас текущими играми, разумеется, и сценами оттуда, поэтому могу рассказать О. какой-то опыт еще и оттуда.
0: Не, как это, как-то я и не призываю тебе рассказывать игры, mm-hmm. которые были 5 лет назад. Это абсурд и Просто я-то их смотрел полгода назад, а ты... Uh-huh. Ну, как это, понимаешь, любой человек, который приходит в Fate, он сначала ищет, где бы посмотреть, как это вообще играется, и первым делом mm-hmm. напарывается на канал NoWRP. Mm-hmm. Ну, и я, я, собственно, поступил точно так же.
1: Oh. <laughs> это лестно. Ну что ж, давай переходить, наверное, к теме. Давай. Какие-то вопросы начнем разбирать. Я бы... На самом деле, я так понял, что у тебя нет плана, как ты сказал вначале, угу. но ну, есть меня, тема. У меня никогда нет плана, но всегда есть тема. На самом <с деле, главное, надо, собственно... Так, Дом, у меня к тебе вопрос. А нужно ли нам с тобой вспомнить базу и попытаться рассказать зрителям вообще, как она делается по правилам основным? Ну, давай по-быстрому
0: пробежимся. На самом деле, это много раз упоминалось на всех разговорах, но лишний раз не лишний.
1: А может, тогда не стоит.
0: Вот. Не, ну, правила, Не спросите у зрителей, вам нужно это или нет. Правило – это наше всегда. У нас уже, кстати, есть несколько вопросов от зрителей, которые мы обязательно затронем. Но для начала... Ну, как? Давай по-быстрому, по базе. То есть у персонажей есть... И у, и у персонажей, и у мира, и у всего IT есть аспекты, и любой из этих аспектов можно навязать, либо призывать. Угу. Как для заявления факта, так и для помощи себе в броске. И в том, и в другом случае. Угу. Вот. Вопрос в том, что очень часто это получается действительно не к месту. То есть, ну ладно, призывами игроки
1: и мастера учатся пользоваться быстро. Потому что... Нужно из базовых правил, извините, что перебью, mm-hmm. дополнить, что есть два типа навязывания, разумеется. Это событийное и... Я не помню точно, как они перевели на русском языке в книге правил по фейд. События, навязывание от событий и навязывание от решений персонажа. Там есть некоторая заковырка которую не все замечают, а она заключается в том, что когда кто-либо навязывается вам события, вам нужно обязательно платить жетон судьбы для того, чтобы отказаться от этого навязывания. Uh-huh. А если вы делаете нечто подобное, но только через решение с персонажа, в чем отличие события? Это вот мир так отреагировал на то, что происходит прямо сейчас правдоподобным образом, а решение мой персонаж так ну твой вернее персонаж обладая вот таким-то аспектом, скорее всего бы сделал вот так, потому что решил бы то-то, то-то, и это это все привело бы его к каким-то негативным последствиям, которые вот прямо сейчас будут создавать ему проблемы с... Такой же тон судьбы можно не платить мастеру игры или другому игроку, который вам навязывает, сказав, что это не входит в рамки героя, которого вы себе представляете. Это делается для того, чтобы из вашего персонажа не делали или не лепили чучело, которое вы себе не представляете в голове. Хм. Как-то так. Ну, да.
0: Это no a... звучит, it
1: звучит логично. Нет.
0: <laughs> а, <laughs> собственно, нет, я к чему начинал? Я к тому, что призывы люди привыкают легко. То есть, как бы ты натягиваешь саму на глобус, чтобы тебе было хорошо, это вполне естественно для любого игрока в ДРИ. И как бы, по-моему, просто вот первое, чего учатся все игроки в ДРИ – а тем более. вот. А вот с навязываниями и самонавязываниями, и у меня, как у мастера, и у игроков, которые со мной играют, часто бывают вот проблемы в том, что ты не знаешь, куда их пихнуть. Нужно ли тебе mm-hmm. их пихать? Зачем они нужны? Давай, давай поговорим с тобой, зачем игрокам нужны навязывания. и Навязывания от мастера и самонавязывания.
1: Ну, Навязывание и самонавязывание.
0: Понятное дело, что чтобы фармить
1: жетоны... Но функций здесь масса разных. Да. С каких начнем? С низкоуровневых, высокоуровневых. Я просто их себе так разделяю. Примерно. Вот я их так не разделяю, поэтому мне сложно
0: поддержать вопрос, как их начнем. Давай начнем. Ну, давай давай с, начнем с простого, да.
1: Да, с какого нибудь масштаба. Да, разумеется, ты прав. Абсолютно я с тобой согласен, это фарм жетонов. Каждый аспект, если он жирный, мы так называем аспекты, через которые очень приятно кому-нибудь навязывать, потому что они постоянно играют в каждой сцене или в нескольких разных сценах, и дают правдоподобные интересные конфликты, которые ты можешь разыгрывать прямо на сцене. Ты получаешь жетоны судьбы, и чем нажористее у тебя аспект, тем больше жетонов протекает у тебя через конкретные аспекты, тем больше у тебя путей получения жетонов судьбы. А значит, ресурсов для влияния над игрой. У меня есть знакомая, которая постоянно копит жетоны судьбы, получает кучу конфликтов, пытается как-то в них жить, разруливает их как может, но оказывается семью-десятью с жетонами судьбы у себя на столе, и потом разряжает их в нужные ей концовки, которые она безумно хочет видеть, помогая тем или иным людям. То есть она реально собирает себе контроль, Чуть позже она его разряжает. Есть игроки, которые за этим вообще не наблюдают, они иногда пользуются жетонами судьбы, которые лежат у них на столе. Порой некоторые постоянно разряжают их в каждую минуту, потому что им важен каждый шаг, который делает их герой. В общем, первая функция, которую я бы назвал, на низком уровне она находится, это, разумеется, ресурс. Формирование ресурса игрока. Для того, чтобы можно было в дальнейшем выбирать путь, который тебе интересен в игре. Вот. А это ведет нас к следующему более высокому уровню. Второе – это крупная штука, которая нам выходит как функция. Это создать возможность между игроками на уровне правил игры договориться о том, во что мы хотели бы играть вместе. Как бы это смешно не звучало, но фейт во многом, практически красными нитями проходит через нее всю, вернее белыми белыми нитями, да. Она о том, что мы играем в то, чего бы нам хотелось видеть за игровым столом. Мы играем в те конфликты, которые нам хочется. Мы играем в те события, которые нам нужны. Мы, по сути, всем этим выбираем тот курс игры, который нам нужен. Который был бы нам интересен всем. При этом получается, что мастер игры бомбардирует вас идеями о том, что в сцене могло бы быть правдоподобно плохо произойти. А игроки уже решают сами, во что они хотели бы играть в всей этой сцене. То есть, ну, хотят они разбираться сейчас с бандой красных утюгов? Хотят ли они пытаться каким-то образом повлиять на господина Фаррела, запрещающего торговлю во всем районе, что очень сильно скажется на политической обстановке? Вот прямо сейчас для одного из кандидатов, как у нас было это в House of Bards, у нас был там Драгонборн, который заведовал рабочим классом, потому что Драгонборны и... Тифлинги, работая вместе, смогли захватить практически полностью всю металлургию города. И там был некий господин Фаррелл, который пытался их прижать к ногтю. Эх, Ну, неожиданно
0: неожиданно
1: для высокого фэнтези. Ну, мы играли в House of Bards по D&D-шному сеттингу, было очень прикольно. Там была куча районов, принимались законы, законопроекты. И ребята играли в политику, им безумно это нравилось. Прекрасно. Да. И есть третий, извини, что я uh-huh. так размеренно, с паузами, я на каком-то Чили нахожусь прямо сейчас. Есть третий вариант, ну, то есть третий не вариант, а третий пункт, по которому вся эта механика нужна, она ярко выражена, я ее прочувствовал после многих-многих-многих игр. Фейт учит тебя насыщать игру. Очень часто бывает так, что когда ты играешь у каких-нибудь обычных мастеров, вы приходите на какую-нибудь сцену, и ее описывают утилитарно. Я сейчас раскрою, что это значит. Вы приходите... Вам необходимо заняться каким-либо менеджментом, какого-нибудь поселения, собрать свой рюкзак, подняться наверх по какому-нибудь дереву, спасаясь от э, какого-нибудь едкого дыма, но он никак на вас не влияет. И сцена выглядит пустой. Ну, то есть, ну, типа, вы ничего не кидаете, никакой опасности в принципе нет, вы просто собираетесь, вы просто разбираете свои сумки, вы что-то делаете. Вроде бы деятельность на сцене имеется, но ничего значимого на ней не происходит. Нет никаких конфликтов, все ровно, все спокойно. Вы плывете на корабле и, как мы это иногда называем, слоняетесь. Идете 10 футов вперед, потом поворачиваете налево еще на 15 футов, проходите еще какое-то расстояние. На одной из игр было... Я тебе не совру, несколько раз человек сказал, мы идем, вот теперь вы идете дальше, вы дальше идете, идете, все еще идете, идете. Это вспоминается
0: мне сразу в мои... Первые еще очень давние игры 10 лет назад, больше 10 лет назад. Когда я пытался водить и пытался вести что-то с длинными переходами, и такой, ну надо же как-то показать длину, длинный переход. Люди должны что-то. А запихнуть туда нечего. И вот они идут, и еще идут, и еще идут. А потом. И... и а потом поспал еще дебножка и опять заглянул в окошко. О, да.
1: И а это а ты... вещи. А вот теперь представь себе, что у тебя на этом пути просто висит аспект, и ты закидываешь даже тону судьбы и говоришь, а вот теперь вас одолевает скука на пути. Вам жутко скучно, вы не знаете, чем занять свои руки, поэтому начинаете заниматься ерундой, это приводит к тому, что происходит обвал неподалеку. Или mm-hmm. от скуки вы начинаете орать и кричать, песни привлекая внимание кого-нибудь еще. Ну или можно вести по медному правилу животного... Ой, животного, господи, по медному правилу ты персонажа скуку, который будет отковать ваш ментальный стресс, и уже к концу этого длинного пути вы придете измотными, и вроде бы вы шли, просто шли, да, вы по представлению с внешней стороны просто тупо шли. А можете разыграть практически какую-нибудь спелилогическую группу или... То, что происходит с людьми, когда они идут очень длинный путь по Антарктике. Иными словами, она дает мякоть. Она учит тебя прям вот насыщать каждую сцену, переход, перевал, неважно, что угодно, какими-то правдоподобными сложностями с которыми встречаются герои произведений, романов, даже реалистичные игры можно ввести по фейте, и это будет намного интереснее вести по фейте, чем, допустим, по группе в которой, например, некоторых механик нет. В этом плане, блин, обещал не сравнивать, но не могу никак не спуститься к этому. Потому что большинство современных игр, они как бы тебе позволяют что-то делать. Они позволяют тебе делать своими правилами. Если правил нет, ты делать этого не можешь. А Фейт, она как бы тебе говорит: Смотри, вот правдоподобно, что сейчас произойдут какие-то жуткие события с персонажами из-за того, что происходит сейчас на сцене, что сделает ее более заостренной. Ты берешь и кидаешь, и тебе нет необходимости заниматься каким-то бейби как его называют. Тебе нет необходимости рассчитывать опасности или пытаться посчитать средний урон, который может нанести тебе какой-нибудь бандит. Ты просто берешь и накидываешь все, что правдоподобно там должно было быть или могло бы быть. И у тебя все вроде бы как получается.
0: Так. И, Извините, так, хорошо, так ты так хорошо отвел. говорил, да? и так да. далеко отвел,
1: что я пытаюсь сейчас придумать, как сейчас я работаю. Это... Давай. Давай, я суммирую. В общем, фейт, вот вся эта механика навязывания и призывов, она учит насыщать ваши сцены самым нужным прямо здесь и сейчас. Она не учит вас, там, пытаться думать где-то за кадром много. Хотя вы можете это делать, фейт не запрещает это делать. Более того, вы можете даже использовать таблицы из ОСР, потому что очень многие игры в Фейте неожиданно имеют такие процедурно-генерируемые штуки. И процедурно-генерируемые аспекты, уже заготовленные аспекты есть, и многие другие штуки. В общем... Она учит больше понимать, что вот если вы сцену не насытите проблемами для героев, которые будут им интересны прямо здесь и сейчас, то вы не сделаете интересную сцену, по сути. У вас не будет шанса ее сделать, да. То есть не обязательно все конфликты делают сцены интересной. У вас, да, у вас не будет шанса сделать ее заряженной, в которой можно что-то делать или как-то противостоять своей опасности, чему-то сопротивляться, делать какие-то интересные вещи. В общем. Когда вы этому учитесь, более того, вы учитесь разговаривать с игроками, сидящими у вас за игровым столом и понимать, во что им интересно играть. Это бесценное качество этой игры, потому что многие другие говорят вам: вот, смотрите, у нас есть какой-то жесткий игровой цикл, есть довольно жесткие правила, вот у нас есть все, что необходимо для игры, как мы видим, как авторы. Вот вам там набор угроз или чего-то еще. А фейт она ничего тебе этого не дает. Она тебе дает только механику экономики жетона судьбы. И говорит, разговаривай со своими игроками. Вот тебе жетон, их у тебя бесконечное количество, мастер. Думай о своем мире, как если бы он был реальным, живым. Ну, не, не обязательно реальным, да, неправильно говорить реальным. Погружайся в свой мир и давай им правдоподобные опасности твоего мира. Так, как Но... ты считаешь нужным. Но... Закидывай их. Да? На мой взгляд,
0: со стороны игроков, вот ты сейчас заметил, что... и ты можешь создать то, что интересно, играть игрокам. У игроков всегда благодаря навязыванием, самонавязываниям буквально есть возможность любую сцену, которая. Ну, фейл. Бывает такое. У меня не так давно была игра, в которой я так. Я сидел и. Блин, надо игрокам подкинуть какую-нибудь опасность, потому что они прутся по-ночному. в очень неудачный район, закинул им бандитов и итогово кое-как это быстро завернул, потому что оказалось, что это не нужно скучно и вообще просто лишнее. У игроков всегда есть небольшие возможности слегка подправить, потому что за счет самонавязывания ты можешь вывести любую сцену ближе к своему персонажу. То есть, например, вы встречаете кого-то, и ты можешь... Попытаться намекнуть мастеру, заявив, что, а может быть, они вот связаны с вот этим моим аспектом. Ну, там, не знаю, там, в прошлый раз мы вспоминали банды Триад, ну, вот, например, как банды Триад, что, возможно, у него есть какие-то знаки банды Триад, и он связан с этим, чтобы так мягко перевести мастера из сцены, которая тебе кажется неинтересной, в сцену, которая будет ближе к твоему персонажу и будет
1: интересней. Разобьет да. историю твоего персонажа. Да, да, да. И все это вместе, вот если вообще обернуть это все глубоко в одну большую штуку и выйти на самый высокий уровень, который я видел, это часть правил, фейты, а их там много разных: они все ведут к тому, что за игровым столом сидят бро, братюни э- и Борнессы. И все они здесь сидят для того, чтобы получать удовольствие от клевой истории, так как они ее видят, так как они ее хотят. И правила вторят этой парадигме, которая мне очень сейчас нравится. Когда все вместе, вы, друзья, ну или, по крайней мере, знакомые приятели, у вас нет злого умысла за игровым столом кого-то дергать, расковыривать, пытаться проверять на прочность или формировать какое-то соперничество жуткое. Но в целом это все ведет к нас к одной простой, клевой парадигме поведения здесь за игровым столом. Вы просто друзья, которые пришли классно провести время и делаете самые интересные, самые насыщенные сцены, наполненные кучей действий, где есть чем заняться вашим персонажем неиллюзорно. И я говорю сейчас именно нарративно с точки зрения нарратива заняться есть чем. И вы, разговаривая друг с другом, проверяете, а какого рода сюжеты, сценарии, поведения нравятся вам. Вот лично вам. То есть я верю, Макс, что если мы с тобой сядем играть, uh-huh. первые игры, может быть, будут скомканными, потому что мы будем друг друга проверять. Ну, то есть спрашивать, в хорошем смысле проверять. Я буду тебе предлагать сюжеты, которые я тебе могу выдать конфликтами, а ты, в свою очередь, будешь мне говорить теми же самыми жетонами судьбы, другими ресурсами игры, о том, что бы ты хотел у меня поиграть. И проигрывать это у себя. А потом делать выводы, а было ли тебе интересно играть в эти конфликты. И мы так с тобой раз за разом, игра за игрой, сцена за сценой, будем выходить к игре, которая была бы у нас с тобой прям невероятно крутой и замечательной. Это заняло бы какое-то время, но это превратило бы наши игры с тобой и ребятами, которые бы сидели рядом друг с другом, за нашим игровым столом в нечто особенное, интересное, наполненное теми сюжетами, которыми нам интересно рассматривать и слушать друг от друга, мы бы только и тащились и кайфовали. Блин, вот сейчас у меня три игры таких прошло подряд. я такой, блин, оно ведь именно так и работает. Вы сидите друг друга постоянно, накармливаете тем, что вам интересно, а то, о чем вы готовы с горящими глазами рассказывать друг другу в этих невероятных воображаемых мирах, и насыщайте друг друга вдохновением делать нечто подобное или создавать еще больше такого контента, игр и повествования для, друг для друга, потому что оно просто заходит вам, и оно так легко идет. Вот такой высокий уровень. О,
0: э, давай спустимся от высоких материй немножко ниже, А непосредственно, на самом деле, этот подкаст, я надеюсь, да и знаю, в общем-то, что смотрит много новичков. Я сам себя до сих пор причисляю к новичкам, потому что, ну, что я там, меньше года играю в фейт, и считать себя отцом было бы чрезмерно. Вот. На тему того, как, когда, как это, как, когда, с какой мыслью надо навязывать. Потому что вот эта проблема, которая у меня возникала поначалу очень сильно. Mm-hmm. Я просто, у меня, как это, у меня гора возможностей. У меня вот тут стопка фишек, вот тут, э, э, собственно, 15-20 аспектов, и надо их навязать. И вот ты начинаешь... Э, либо ты игнорируешь их, потому что ты занят своей игрой, и у тебя там все их нормально идет, либо ты внезапно такой снимаешь, стоп, стоп, я играю по фейту, вот тут куча аспектов, давай я набежу это, и вот это и вот это. И тот и тот вариант, он работает плохо. То есть mm-hmm. именно вот такого вот, знаешь, из разряда того, что навязать ради того, чтобы навязать, или играть. Секарядки? Я сбился на моменте, когда я взглянул в чат и сбился. А, навязать ради того, чтобы вот. навязать, навязать yeah. ради того, чтобы навязать или игнорировать, потому что не знаешь, куда его ткнуть. Вот mm-hmm. Есть ли какие-то грамотные советы для вот новичков, тех, кто только приходит, чтобы они вот почувствовали вот этот вот весь кайф? И ты как? Я понимаю, что навязывание это вот именно почувствовать. Mm-hmm. Надо, надо, yeah. надо, чувствовать, когда оно нужно. Но какие-то вот идеи о том, как бы это... Хоть какая-то минимальная формула для того, чтобы оно было неплохо хотя бы. Понял, хорошо.
1: Смотри, это мое мнение сейчас будет... Я буду транслировать полностью только от себя. Я не знаю, как там другие будут к этому относиться. все, кто сюда приходит, транслируют свое мнение, включая меня. Я на всякий случай просто оговорился... Если что, у нас в
0: чате расскажут, а я
1: прочитаю обязательно. Хорошо. Навязывание — это, по моему мнению, в большей степени искусство. Здесь нет каких-то готовых формул, несмотря на то, что в книге ФИТИ вы найдете там обязательно вот эту формулу, где у тебя есть аспект такой-то, поэтому это ведет к этому. И так как это привело к этому, то, скорее всего, проблемы будут вот такими-то But damn your luck?» Они говорят, ну, типа, жаль, что тебе так не повезло. Или что-то типа того. Да, это прикольно, но есть одно но. Оно не объясняет на самом деле, каким образом делать интересные конфликты для персонажей. Но я говорю не совсем о конфликтах, я говорю о осложнениях на сцене, потому что я напомню, навязывание, как они объяснили уже потом, впоследствии в книге Фейтов Ктулху», довольно забавно и круто, что навязывание, нужно обязательно вот, понимать эту штуку, это не запрещающие не обрезающие тебе опции штуки. То есть, например, ты кинул жетон судьбы и сказал, сказал что вот, твой выстрел никуда не попал, как это было написано в примере в «Фейт А вот если ты кидаешь том судьбы и говоришь «Окей, ты выстрелил дроби из дробовика и задел несколько бочек красного цвета, из них полилась какая-то жидкость, ты понимаешь, что та искра, которая, которая промелькнула от дробинки, резко вспыхивает, и это все в скором времени взорвется. Или прямо сейчас взорвется. Так что придется с этим что-то делать». Типа навязывания Навязывания, они вносят В сцены опасность По сути своей Большую опасность, чем она есть Да, мы расходимся во мнении С несколькими чуваками, которые вводят фейт Но мы постоянно с ними болтаем по этому поводу Некоторые говорят о том, что да, навязывания могут обрезать некоторые варианты, но только для того, чтобы в тех случаях и тогда на сценах, когда вашим персонажам нужно добавить больше опасности к ситуации, в которой они находятся. «Бам!» – он себе падает на стол. «У вас появился тролль». «Бам!» – вы в узком пространстве, но тролль спокойно в нем проходит. И вот сейчас его огромная туша задевает несколько деревянных балок, они обрушиваются, кряхтят, щепки летят в разные стороны – и вы понимаете, что потолок вот-вот обвалится. Буквально я кладу на стол счетчик. Три обмена, он будет обваливаться сначала постепенно, а потом полностью весь обрушится. Вот, делайте с этим что хотите. И потом, бам, еще один жетон «Судьбы» все факелы прямо сейчас тушатся, потому что и воздух-то заканчивается в этом узком пространстве. Некуда, ниоткуда его взять, Нет, да, ниоткуда ему взяться, потому что система вентиляции при обрушении шахты была завалена в первую очередь. Ну и, короче... А, ну и, конечно же, мет... бам, вот вам еще и метан от ближайшего источника газа, который дворфы когда-то очень давно раскопали и покинули эту горную добычу, потому что боялись, что здесь все взорвется. Вот и все. Вот тебе заряженная сцена, где, приндец, непонятно, что делать. Все будут думать и пытаться решить ее с точки зрения нарратива. Ну, ты чувствуешь, да, она заряжена. Mm-hmm. Но я здесь обрезал несколько возможностей и способов. Ты можешь догадаться уже каких. Я еще иногда кидаю жетон судьбы и говорю, что у лучника теперь стрелы закончились. А еще я люблю давать вес всякого рода взрывам. Чтобы это не было, как в ДНД, например, у тебя там Блин, я, обещал, я обещал этого не делать. Было, ну, начать. Да. У раз нас
0: уж уж начать. вчера, при... у нас на прошлых разговорах, в принципе, был разговор э, как-то упоминание традиционных и нетрадиционных систем. Спасибо, мамонту.
1: <сyebug> 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 например, вот в. ДНД есть фейербол, который мне безумно нравится, я его люблю использовать, потому что он решает все проблемы. Он является ключом к ответам вообще на все вопросы. Это мы знаем. Да. Но иногда у него не хватает веса. А я имею в виду, что если происходит какой-нибудь взрыв, то наверняка там ну, ощущается, или ты, по крайней мере, думаешь о том, что там идет смена давления резкая, наверняка будут какие-то последствия. И ты в фейте можешь сделать этот вес максимально быстро и просто. Ты берешь и накидываешь жетоны судьбы на всех, кто попал в радиус поражения этого Фейербала. Ну, например, если я кинул фейербол и там персонажи не попали в одну зону. Я накидаю на другие жетоны судьбы и скажу: вот сейчас картечь летит, потому что фейербол попал, там, не знаю, в кузню, например. И гвозди, и все эти металлические предметы разлетаются на расстоянии По 50 метров вокруг. Он Вот вам mm-hmm. еще один жетон судьбы, и у человека, который был ближе всех к центру этого взрыва все бутылочки полопались. Ну, потому что там давление оно резко mm-hmm. скачет. А это значит, ты без или лечения, без или ускорения, без всего. <laughs> Пока.
0: Как сделать ответ на все
1: вопросы еще более ультимативным, да? Ну, да, да. И что самое прикольное, ты можешь это все делать правдоподобно. Тебе главное вжиться туда. вот ну, не вжиться, плохое слово. Представить хорошо картинку. Представить то, каким образом у тебя события внутри игрового пространства конкретно влияют на другие с точки зрения нарратива. Не механики, а именно нарратива. То есть, как если бы ты писал книгу хорошего романа, как правдоподобно одно влияло бы на все остальное вокруг. Потому что в вашем нарративе все влияет на все. В настольных играх, в правилах, которые написаны в других традиционных системах, этого не всегда происходит. Авторы не всегда предусматривают, что все на все влияет. А здесь у вас есть инструмент, который позволяет вам все это взять в груду и понавязывать кучу-кучу опасностей из-за того, что здесь просто события друг на друга наваливаются, и решения не всегда будут э, предприняты простыми, легкими, но при этом при всем э, аспекты дадут вам основное мясо для того, чтобы начать этот ком вратить в сцене, а потом еще кучу жетонов судьбы вы можете накидать впоследствии, когда ваши игроки будут предпринимать какие-то решения, и вы чувствуете, что здесь подобные осложнения. Для всех. Главное, чтобы это было...
0: Я понял твою твою идею. Как это? Просто
1: кидай, пока пока не треснет. Но, но, но. но. Этот подход хорошо работает дробовиком. Я его называю дробовиком. Стрелять дробью. Когда у тебя за игровым столом находятся новички, и вы друг друга еще пока плохо знаете, не понимаете, что интересно друг другу. Во что вы играли. И вам нужно нащупать этот момент когда кому-то что-то интересно. Стрелять из дробовика прикольно, жетонами судьбы, когда вы пытаетесь понять, а вот нравятся ему больше приключенческие штуки, а может быть, больше драмы добавить. А вот сейчас жена его застукала за выпиванием очередной порции крови из жертвы, которую он поймал в переулке. Ну, типа, что интересно игроку? Сразу говорю, не во все моменты всегда все интересно, поэтому ну, вы да. и этому научитесь <свят> Когда что уместно делать. Но это не приходит без чистой практики. То есть, грубо говоря, вы садитесь за игровой стол с ребятами и просто фигачите в них поначалу. Работайте на них конфликты, подмечаете, запоминаете, это происходит либо, естественно, на подкорке, вам даже запоминать особо не надо, что вот он всегда принимает эти шпионы, просто фигачите дальше продолжайте добивать это. А, когда вы уже находитесь в группе с опытной группой, и вы прекрасно понимаете, что они хотят, и вы знаете друг друга, и вы играете уже не первый месяц, то здесь уже можно делать снайперские выстрелы. бить так и вот, по Бальдову. Да, бить по-больному, по-интересному, скорее, по-самому интересному. Дать драму здесь этому, дать крутых боев здесь другому, дать политических интриг третьему. Но я не могу вам дать серебряной пули и сказать, а что конкретно говорить, какие слова вам произносить из вашего рта, в каких сценах. Вы понимаете, фейт — это игра универсальная, и в ней может быть ну, вообще практически все, что угодно. У вас могут быть игры про кошек, собак, или про японских ранилов, или про киберпанк. Может быть, это даже про политические движения ваших компаний против друг друга безотносительно... Вот, знаете, нет, давайте относительно США, да, и вы пытаетесь бороться за каждый отдельный штат, приезжая своими кандидатами или, там, политтехнологами в этот штат, изучая публику и пытаясь бороться друг с другом на федеральном уровне. Это может быть какая угодная игра. Единственный совет, который я могу дать в этом смысле, более-менее конкретный, это изучить как можно более глубоко вопрос игры, в которую вы играете. Во что вы играете? Чтобы вы могли преподнести игрока, подготовить попытаться у себя в голове или на листке бумажки конфликтов, осложнений, которые вы могли бы дать им прям сразу, резко, с нахрапа, на первой сцене. Каких осложнений можно было бы дать тому или иному герою, увидев его аспекты на нулевой сессии, в начале, когда вы генерите только героя? Uh-huh. Вы уже с этого момента, если вы генерите по правилам или договариваетесь друг с другом о том, что каждый аспект у вас будет раскрыт дополнительно двумя осложнениями, там есть такое правило, если вы помните, при генерации персонажей в главе, где объясняется принцип обоюдоострости, вам рекомендуют дать по два положительных примера призыва вашего аспекта в пользу героя, и два отрицательных, негативных эффекта, которые дают какие-то осложнения. Желательно, чтобы они были разные. Как и призывы тоже разные. Таким образом вы проверяете, насколько ширный у вас аспект. У нас иногда там, получается по 6-7 по даже вот осложнений. А призывы мы забивали, потому что на игре они приходят инклюзивно и естественным образом.
0: Ну да, я говорю, что дотянуть саму до глобус – это самое естественное, что можно представить при
1: попытке спасения жизни своего персонажа. И когда вы имеете на руках уже вот эти 20 аспектов, если у вас 4 игрока, или 25, если 5, вы можете примерно представить о том, какие конфликты вы могли бы завязать друг на друга между персонажами. И <связано> там, уже будут, есть, там уже будут конкретные события, вашими игроками написанными, э, их руками написаны. Вы будете раскрывать уже, какие вещи можно было куда-либо вести. Более того, вы можете посмотреть на все эти негативные события, понять, что примерно хочет играть игрок, и, может быть, завязать несколько игроков на одно и то же событие. Но тут есть одна, как бы это сказать, есть проблемка. Когда вы видите навязывание, игроки нередко пишут о том, что они просто пьют, например. Uh-huh. Все. Но, к сожалению, это не является навязыванием. То, что вы пьете... То есть сам аспект там, допустим, uh-huh. я не вижу на... в бутылке. И он пишет, минус, я очень много пью. Это не является негативным событием. Следите за этим. То есть не негативным событием, а я имею в виду навязыванием как Навязывание — это какая-то опасность, пришедшая на сцену прямо сейчас, прямо здесь. То есть... Попросите вашего игрока видоизменить ее. То есть не я пью, а я очень часто в барах напиваюсь до усрачки, что приводит к тому, что у меня нет денег. Я прихожу на сцену другую без денег. Потому что очень нередко я вижу на играх старую привычку из традиционных игр, я не буду называть какой, там тоже есть алкоголизм, Игрок приходит на игру, uh-huh. у него есть алкоголизм. Ну, давайте так, параллельно будем сравнивать. Есть две игры, да, есть традиционный и фейт. На фейт у нас есть трабл-аспект, где написано о том, что человек очень много пьет. И в этой традиционной игре тоже есть алкоголизм, довольно жесткий правил, что человек вот, начинает пить, не видит дна, и он там пьет. В традиционной игре человек приходит. Саша, секунду. У тебя...
0: Микрофон начал как-то захлебываться очень. Я не знаю, ты, видимо, как-то сменил положение, из-за чего. А, вот так нормально? Так, скажи еще что-нибудь.
1: Так, вот так нормально. Вот так отлично. И получается, что когда у нас в традиционной игре игрок своим персонажем заходит в бар, он там начинает раскрываться, мы кидаем кубики, и он начинает пить. Угу. персонаж выходит из строя. Игрок не говорит фразы, которые бы вели его к интересным событиям, потому что его персонаж пьет. Он выпал из игры. У него нет действий, у него нет событий, он ничего не делает, и, по сути, он выпадает из игры. То есть, ну, Грубо говоря, он взял негативную штуку, это негативная штука из его из игры. Угу. Все, его больше нет. Фейд предполагает, что ваши аспекты ведут к каким-то интересным опасностям. То есть... Если Фейт мы заходим в бар и начинаем пить, то мы кидаем жетон судьбы и говорим, что он уже очнулся от того, как он долго пьянствовал. И вот сейчас несколько человек смотрят на него, обшарив... и один из них обшаривает его карман. Его бумажник, деньги, пистолет лежат прямо на стойке. И... А, нет, нет, пистолет, разумеется, кто-нибудь взял и сейчас mm-hmm. играется с ним, пытается снять с него предохранитель. Mm-hmm. Потому что он не очень хорошо владеет им. Вот, к чему видят Фейт. Иными словами, традиционная игра вас редко может вырезать, и со временем, когда вы играете в традиционные игры больше там, двух-трех лет, вы понимаете, что некоторые недостатки лучше не брать, потому что они просто забирают у вас игровое время на игровом уровне. Я вот сейчас говорю как крок на мета-игровом уровне. То есть, взяв какую-то негативную, негативную последствие, в одной игре вы поиграете, а в другой игре вы не поиграете. Uh-huh. Вот и вся разница между недостатками, которые есть в одной игре, и... Э- трабл-аспектом в чтобы это было понятно и ясно. И для того, чтобы сделать хорошее навязывание, нужно держать себя в голове. Навязывание не ведет к тому, что игрок не играет. Навязывание ведет к тому, что игроку нужно думать, как преодолеть то препятствие, которое ну, появилось прямо перед ним. А его можно преодолеть, потому что чаще всего они должны находиться на масштабе персонажа игрока. Но тут тоже есть некоторые оговорки, что если, например, у тебя есть, я не знаю, игровой аспект, что у вас кайдю в городе, а вы играете за свод группу, которая пытается освободить нескольких заложников из здания в момент того, как кайдю разносит город, то навязывание типа «хвост ударил по вашему зданию тебя выкидывает», и ты летишь прямо сейчас в окно, что ты будешь делать? Ты скользишь по кафельному полу, потому что оно согнулось на 12 градусов. Ну, я имею в виду mm-hmm. само здание. Это тоже валидное навязывание, как бы, да, но герой может с этим что-то сделать, что-то справиться, он может выбросить пушку или попытаться пушкой зацепиться за какой-нибудь. Он может в это сполку. играть. Да, он может в это играть. А когда
0: выкидывает тебя витрить. выкидывает негативный аспект, который взят во многих. Ну, я вот проще всего сравнивать с, с Собакой, поскольку я по ней очень долго водил, там есть аспекты, которые просто отбирают у отбирают у тебя что-то. Ну, чтобы взять угу. другие аспекты, то есть ты берешь их из экономики по принципу, что ти, мне нужно взять что-то негативное, чтобы у меня было больше очков на, на позитивное. Здесь же негативное скорее берется, чтобы такое-то. Я хочу вот то я хочу выразить эту часть плохого в моем персонаже или плохого в истории моего персонажа и поиграть в это. Угу.
1: Вот. Именно поэтому единственным советом, который я могу дать для вас о том, каким образом навязывать хорошо, это прекрасно представлять, как у вас мир работает с точки зрения нарратива, в первую очередь. Не пытаться думать о него от механики. Не придумывать себе каких-то там дополнительных шаблонов, моделей для чего-то. Если у вас есть магия, которая работает по конкретным правилам, она так и работает. Там есть линии, вы плетете из них какие-то клубки заклинаний. «Ведь изменяйте реальность, оно так и работает». Если у вас в руках в вашей игре по сталкеру на фейте есть АК-47 с изолентой на деревянной перекладине, так значит, оно так и есть. Он старый, он ржавый, но это АК-47. И вы как его себе представляете, так и навязываете его какую mm-hmm. или другим персонажам, неважно, кому угодно. Там, в том числе никакой персонажа можно же навязывать. Я все бываю, боюсь. все никак не могу об этом сказать. Mm-hmm. И если вы себе хорошо представляете, как это работает, в вашем игровом мире не обязательно правдоподобно, не обязательно это должно быть вернее правдоподобно, но не обязательно должно быть реалистично. Вам не нужно изучать огромное количество алмудов, чтобы это м- навязывать так, как это должно было бы быть. Вам важно навязывать так, чтобы это нравилось всей игровой группе. То есть если вы играете в любой по фейте, забудьте про все это бесконечное количество литературы, которое там написано, просто играйте, как вам Конкретно нравится. Выбирайте
0: в свои звездные войны». Вот, смотри. Uh, да, хороший момент про навязывание неигровым персонажам от мастера и от игроков. Вот это бы хотелось раскрыть немножко, а потом ответить на несколько вопросов, которые у нас накопились. Я их отслеживаю, я их задам, не переживайте. Вот. Я просто упомянул об этом, и это хороший mm-hmm. момент, хорошая тема, потому что мало кто... Даже я этим не пользуюсь. Чего уж там говорить. Саш. А, а это был вопрос. Это был это вопрос мы... про навязывание неигровым персонажам. Небеся.
1: Да, мы иногда этим пользуемся, потому что иногда это разумно, Но это происходит только на сценах, где у нас присутствует хотя бы один персонаж-игрок. Либо за кадром, но это происходит на каком-то более-менее стратегическом уровне. То есть, грубо говоря, если там где-то за кадром у нас есть никого персонаж, его нет, представлены на сцене, где происходит основное действие, мы не можем просто так взять там судьбы и сказать, ну, он там подвернул себе ногу, ему это помешало сделать какую-то вещь, которая никак не относится к вам. Нет. Все, что происходит с неигровым персонажем и все навязывания, которые он получает, должны каким-то образом быть связаны с тем, что делают игроки и целями, которыми они преследуют. Грубо говоря, если у вас есть какой-то жесткий антагонист, решающий мешать персонажам, то и у него могут возникнуть проблемы. К могут пройти противники, герои могут обратиться к его союзникам, которые помогут противостоять этому главгаду все это может происходить, и все это тоже жетоны судьбы. Они работают примерно так же, как и для игроков. Примерно так же это я говорю, потому что там есть хитрость с пулом жетонов судьбы для мастера игры. Они же раздвоены, и все очень путаются, особенно поначалу, что, откуда брать, в кого, чего кидать. В общем, каждый раз, когда навязывают мастерского персонажа, вы жетон судьбы кладете в пул для мастера. Там где-то в правилах написано о том, что этот жетон судьбы можно использовать только если он связан с тем персонажем, которому что-то навязали. Отследить это практически нереально. Оно очень тяжело отслеживается. Но если у вас феноменальная память и вы помните все события вашей игры досконально, то да, окей, хорошо. Мы, например, через 3-4 сессии не можем уже вспомнить. Потому что игры очень сильно насыщены на события, там происходит постоянно куча всего, и вспомнить, что он судьба, вот здесь взялся, не представляется возможным, особенно если у тебя там недели или две перерыва.
0: Я просто к теме чего? К теме того, что для игроков навязывание мастерским персонажем может быть полезно в том плане, когда вам нужно, вот вы это чувствуете, что вам нужно победить в этом размене, нужно, чтобы этот бросок у вас против этого персонажа был удачен, а ничего из своих аспектов не подходит, чтобы их себе призывать.
1: Но но всегда можно а, поднавязать. Смотри, здесь есть легкая ошибочка. Ну, я а не давай, то, что ошибочка. Очень часто путаются так называемый враждебный призыв и угу. навязывание мастерскому персонажу. Вот. Враждебный призыв — это когда ты призываешь аспект противника угу. на плюс два и или, там, перебросить, разумеется для того, чтобы выиграть в размене. Угу. А навязывание — это все же какой-то нарративный эффект. Грубо говоря, да. у тебя появляются значимые для нарратива события, мешающие противнику. Ну, давай на примерах. Давай. Помнишь, что тролли в этом узком проходе, который полз к нашим героям, да. зажатым в шахте? Вот если мы берем жетон судьбы и кидаем его в тролля и говорим, а вот сейчас он попал в несколько баллов, которые не попадутся его плечам, он зажат, балки очень крепкие, но он все еще может их сломать. Правда, ему понадобится какое-то время на это. Он не так легко, как нож сквозь масло будет проходить через них. И кидает в мастер игры, тот говорит, да, разумно, да, и много, и дворфы строят на совесть. И даже несмотря на то, что палки деревянные, сырости здесь не так уж и много было, дренажная система дворфов до сих пор работает, а значит здесь сухо и они не рассохлись. И использовали они наверняка эльфийский туп, потому что очень любили эльфам пендулина давать в ближайшем лесу. Поэтому он реально застревает Эта роль не может добраться до вас быстро, у него появляется такое препятствие. Это призыв, Ой, призыв uh-huh. это навязывание мастерскому персонажу. Uh-huh. Этот Джинсон судьбы уходит в пул для мастерских персонажей, и мастер уже может использовать их против игроков через своего неигрового персонажа, разумеется, когда он будет участвовать в разменах. Uh-huh. А если, например, мы уже боремся с троллем, тролль сейчас прямо заносится свои огромные ручищи и пытается схватить одного из персонажей для того, чтобы его прижать к земле и попытаться откусить ему ногу, но это все по очереди будет образоваться. Сначала он его пытается откусить и прижать к земле то есть прижать к земле рукой, схватив его кистью, то здесь мы, допустим, кидаем атлетику против боя тролля, и вот здесь уже герои могут навязывать аспекты тролля. Говорит, что вот он неуклюжий, огромный, а значит, в этом узком пространстве ему будет очень тяжело маневрировать, и уж тем более провести какую-то искусную атаку против нашего спартийца. Мы кладем жетон судьбы на плюс два нашему броску, но жетонцы был мы кладем на лист персонажа, если бы он был, разумеется, тролля. На некоторое время в конце сцены тролль его получит, но только в конце сцены. Угу. Понятно, как работает? Понятно. Ну вот, вся разница между враждебным призывом аспектов и
0: навязыванием. Хорошо. Давай тогда немножко по вопросам. Их тут накопилось много, особенно... Постарался молод, но начнем с Тимофея. Сразу оставлю вопрос: как лучше призывать навязывать аспекты мира? Сразу все тратят, получают жетоны. Если да, то каким должен быть эффект. Ну, видимо, это вот именно аспекты мира, которые либо призываются, либо навязываются в минус или в плюс игрокам. Ну, то есть там аспекты типа война банд там что у нас город в котором аспект мира это бесконечная война банд или что-то подобное mm-hmm. насколько я понимаю по-моему все... а я не понял часть вопроса где спрашивается сразу все ли тратят жетон судьбы или что ну призывая такой аспект сразу все ли тратят жетон судьбы или если когда им навязывается этот аспект сразу ли все получают жетон судьбы а
1: все, вот теперь понял. Спасибо большое, Макс. Ну это насколько я понял. Окей, эм... блин, заставило задуматься.
0: Ну смотри, я могу сказать, как у меня, mm-hmm. когда призывают, я обычно разрешаю одному единственному игроку, собственно, пробросить, если у него есть повод или возможность призвать. Вот. То есть там, например, все та же, не прекращу, бесконечная война банд, вам нужно сбежать от Кого-то там, и вы призываете бесконечную войну бан, что перед вами оказывается перестрелка, сквозь которую вы пытаетесь проскочить, а противники, возможно, завязывают. Я разрешаю потратить жетон одному человеку, а не всей толпе. С другой стороны, когда я навязываю проблему, которая коснется всех персонажей, я даю каждому
1: жетону. Есть еще третий вариант. Вы перехватываете, как это написано, по-моему, в книге, в одной из фейтологов, это навязывание, и будучи мастером игры, откладывать в сторону жетон судьбы игрока, чтобы он не тратил на эту тему свой uh-huh. ресурс. И отдаете свой бесконечный. Uh-huh. Всем раздаете. Тоже вариант. Ну, это, да,
0: это я так обычно когда... Не всегда, но часто я использую это. Вот. Да, да. Ну, как бы просто когда при... игроки призывают себе в помощь, я обычно не заставляю всех тратить за призыв. А вот когда... Действие, проблема Может повлиять на всех В сцене, я выдаю всем в сцене На кого повлияет эта проблема Не знаю, там, на, Начинает а, как-то Из а, взрыва Начинает обваливаться потолок здания, в котором вы дрались Кто за, взорвалась какая-то бочка Начал обваливаться потолок Всем даю жетон ну Чтобы всем было не обидно и приятно угу. вот.
1: По поводу всех этих бросков И оплаты я тоже так же делаю. Плачу всем, у кого бы правдоподобно это сыграло в качестве проблемы. Uh-huh. Если у меня в партии есть, допустим, какой-нибудь АСИМА или... Ну, я сейчас говорю ДНДшными терминами, потому что uh-huh. они наверняка близки всем. Или аракока, которые довольно легко могут избавиться от проблемы, смахнув крыльями и улететь. Я дам жетоны судьбы только тем, кто будут в этой перестрелке участвовать. Uh-huh. То же самое работает, например, в расследованиях по системе Fade, в... в Unwritten. Все, кто участвует в расследовании, получают тоже жетону судьбы. Все, кто участвует в брейн-шторме в Atomic атом... Robo, тоже получают жетон судьбы. Это поощрение в качестве проблемы, которую они пытаются mm-hmm. решить прямо сейчас. Это опасность, ну, с точки зрения той игры, это опасность, которую они решают в текущий момент. А все, кто не участвует в этой опасности, они не получают. Даже если навязывание было сделано всем, то нужно правдоподобно посмотреть на ситуацию с точки зрения нарратива, которая у вас происходит. Финишный мир. Называйте, как хотите. В общем, того мира, который у вас прям вот есть в руках. Те незримые правила его, по которым он работает. Если вы ухватились за, ней, за, за них и понимаете, как работает ваш мир, вы поймете, кому можно выдавать жетон судьбы, а кому не стоит если эта проблема или конфликт коснется. То есть нет смысла выдавать жетон судьбы тому, кто может очень легко противостоять. Ну, например, у вас какой-нибудь фарфоржет. Я не знаю, как их правильно перевели на русский язык. В...
0: Ты вообще как-то, если что, для меня... Я с ДНД закончил на 3,5. О- так что ты сейчас для о- меня о- говоришь крайне непонятными терминами, я тебе даже
1: подсказать ничего Я уверен, что многие понимают, но я дед. Хорошо. Это такой... Типа что-то похожее на робота, сделанного mm-hmm. из металла и дерева. Он скорее Гален, но в текущий момент ну, это в вселенной Эберон пытается доказать, что он мыслит: что mm-hmm. он человек, ну, как он отдельная раса, сущность, пускай не созданная искусственно. Кованные, по-моему, они называются, или незнакованные mm-hmm. в войне, я точно не помню, Ладно, как, это правильно. Это все вокруг примера. Да, и он, допустим, очень легко в этой перестрелке может себя вольготно чувствовать, потому что болты ему не наносят никакого урона, он стоит, его стреляет, металлические болты сыпятся прямо у него под ногами, и он, как рыбаков в фильме, стоит, смотрит вокруг, ну и что здесь происходит, ну и почему вы это делаете, люди.
0: Ну и поэтому, собственно, жетон не получает, потому что навязывание на него не, не отражается негативно.
1: Да, ну, нет не создает ему проблему. И тут надо чувствовать этот тонкий момент. Нет опасности с точки зрения того, как вы чувствуете эту игру. То есть uh-huh. в другой игре вы можете сказать, что нет, опасности есть, и болты все еще пробивают его броню. Uh-huh. И это очень тонкий и очень крутой момент фейты, который меня безумно радует. Я не могу не насторгаться им. Что в одной игре ты можешь сказать, что вот у тебя закованный в латой рыцарь, ты берешь свой короткий меч или вилы, пытаешься его пробить, но у тебя ничего не попа- не, не, ну, то есть не получается. Он, он не пробивается, как это mm-hmm. происходило раньше. Ты пытаешься воткнуть вилы ему в латы, но они гнутся. Вилы у тебя сделаны из худшего металла. Он, скорее всего, ударит по древку твой вил и разрубит пополам. Либо вилы согнутся. Потому что они противостоят такому, наверняка, самому чистому металлу на текущий момент. И искусственными мастерами текающим видом. То есть ты оставишь, может быть, пару засечек. Это с одной стороны. Это то, как вы себе представляете эту ситуацию. А потом вы можете сказать этому рыцарю, что вот смотри, а вот э, там четыре стенина с пилами, это для тебя проблема. Вот они тебе смогут наносить урон, потому что вы себе так представляете эту картинку. И для вас это более тендешная, что ли, игра. И в вашем нарративе они все еще проникают в подлаты, Могут достигать плоти, чтобы нанести какие-то ранения, в том числе тяжелые, добраться до жизненно важных органов, или попытаться достать до сухожи, может быть, на ногах. Неважно. В общем, как-то вы себе представляете ситуацию, в которой они могут ему Есть еще и третье, и четвертое, и так далее. У каждого мастера игры фейт получается неповторимым это буквально мир, в который вы погружаетесь и с помощью навязывания понимаете, как у него там все это работает. Это как бесконечный мир, который вы переоткрываете, каждый раз заново и заново. Я, наверное, звучу как закрепленный фанатик. Ну Шанс. так, чуть-чуть,
0: самой Так, ты опять куда-то отодвинулся, как-то попал в мертвую зону своего микрофона, но тут тебя опять начал слегка захлебываться. Давай второй вопрос. Так, какое вообще отношение к аспектам связи, слэш-отношений между персонажами игроков? Не то, чтобы это касалось нашей темы, но, блин, ты тут не так часто бываешь, поэтому отличный повод спросить. Как ты относишься к аспектам связи и отношений между
1: персонажами? Ох, сложный вопрос. В одной группе они у нас вообще никогда не играют. Угу. Это, мне кажется, вопрос привычек и настроений игроков. Фейт, она очень сильно про то, во что вы хотели бы и могли бы играть друг с другом, как иначе. К сожалению или к счастью, если вы не видите, не умеете разыгрывать личные отношения между друг другом или не хотите этого делать, то фейт вам предоставит все необходимые инструменты, чтобы этого избежать. Насильно навязывать аспекты такого плана не стоит, если у вас нет умений представления о том, как это все описывается в нарративе. То есть, грубо говоря, вот я сейчас гиперобобщу, что делать не стоит, но мне кажется, это будет полезным только для того, чтобы вам было более понятно, о чем я говорю. Если вы как сценарист, автор, писатель не можете сесть и выдавить реплик из себя... Ну, даже нет, не выдавить, а, естественно, выдать реплики себя, которые вы привели к разбору личности персонажей друг друга, то и делать этого в фейте не стоит. Если вы не представляете, как правдоподобно и интересно друг для друга подать этот контент, не надо. Если вы сыгрались настолько, что вы только в это и хотите играть, блин, да делайте хоть все пять аспектов, завязанных друг на друга, и разбирайте себе, как хотите. Для
0: примера приведу одну свою игру, которая у меня сейчас активно идет и которая еще и в в новой это единственная игра, которая на данный момент выкладывается в новой РП. Это светлячки, где у персонажей есть аспекты связей. Они не то чтобы прямые, просто аспекты, которые действительно связывают друг с другом. Ну, то есть отношения к друг другу. И у одного из персонажей, более того, за этот аспект основан трюк. То есть каждый раз, когда второй персонаж получает травму, ну, там, любое последствие, у этого персонажа появляется бесплатный призыв, потому что он настолько хочет защитить и помочь своему другу.
1: Ну, вот да.
0: Там вся игра про то, как они срутся между друг другом. То есть вот буквально всю игру я могу, в принципе, периодически встать и выйти, потому что у них начался очередной, очередной спор на тему того,
1: как им жить дальше. Это прекрасно. И Я обожаю эту игру. Это охеренно. Это всегда охеренно смотреть, слушать. Это интересно. Честно вам скажу, в «Фейте» мне очень нравятся моменты, когда два героя начинают выяснять отношения между друг другом. А навязывание здесь скорее опасности, связанные в понимании друг друга и попытки прийти к чему-то взаимовыгодному. И ну. эти отношения пытаются преодолеть все эти бесконечные социальные проблемы вокруг. Одной простой вещь — жить счастливо. В любом качестве друг с другом. Так что, да, вероятно, у нас
0: хорошие отношения, но только в том случае, если ваша компания, ваша игра предполагает именно активное использование этих аспектов. Потому что аспекты, как уже говорилось в самых первых разговорах, это то, что важно. Если вы указали аспекты взаимоотношения между друг другом, значит, это важная часть вашей игры. То есть, если у вас, то есть взаимоотношения между персонажами,
1: они важны в вашей игре без вариантов. И, и поэтому вам необходимо будет реально привести, какие проблемы принесут эти отношения в вашу игру на уровне нарратива. Опять же, я напомню, когда вы создаете аспекты, желательно идти по правилам базовых правил фейткор, я имею в виду, и при прохождении обоюдной острой фазы. Написать там под аспектом два негативных... Ну, как негативных, я их называю негативными, на самом деле. Два, два навязывания. Два навязывания, да, которым будут, естественно, приведены из-за того, что этот аспект играет в конкретном мире, в котором вы играете.
0: Uh-huh.
1: Вот и все. И ваш мастер поймет, во что вы играете. Скажите, вот можно я похвалю, опять же, я прям не могу. За что я люблю, опять же, фейт. И сейчас у меня открывается новое очередное дыхание игр по фейте. Когда вы это делаете... Вы даете так много мяса игре с точки зрения мастера игры, вы просто не представляете. Очень многие игры пытаются решить это самыми разнообразными способами. И квентами, и как квенты правильно писать, и кинжалы в спине, так называемый, это один из принципов написания квент, если вы не знали. И там какими-то жуткими вещами, которые будут происходить с игроком, которые ты оставляешь мастеру отдельно, описываешь события, которые с героем произошли. Наихудший Но... кошмар.
0: Это такая, это такая вещь из, из саваги.
1: Да, 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 да. А в седьмых морях, во второй редакции, вы рассказываете мастер игры последнюю сцену, в которой участвует ваш герой, который добился того, чего он хочет.
0: А в первой редакции ты описываешь мастеру, как, ты, как твой
1: персонаж может умереть. Да. И вот все эти инструменты, они, конечно, клевые, замечательные. Первый раз, когда я их видела, они вызывали у меня восторг. Сейчас у меня вызывает восторг просто написанные хорошо навязывания игроками, которые говорят намного больше о том, во что они хотели бы поиграть. Потому что когда вам приходит на ДНД-сессию... Блин, да, я обещал, но я не могу никак. Игрок говорит, я хочу играть в но у меня нет родителей. Непонятно, во что он хочет играть. А будет ли он играть в проблему отсутствия отцовской или материнской роли, например? Потому что в партии находится паладин и он взял его под, своего, под свое крыло, и они хотят разыграть вот это отношение отца и сына, которого не хватает туту. Или он хочет сыграть в то, что ему вообще, в принципе, семьи не хватает, которую он хотел бы создать и сделать намного более крепкую, лучшую семью, чем была у него по каким-то причинам. Или он хочет отомстить за все те темные годы, которые он провел в, в интернате, Неважно. Или он просто написал это для того, чтобы мастер от него отстал и не вводил никаких родственников. Ни в коем случае, что они
0: не Я всегда любил родственников и всегда люблю родственников. Во всех играх родственники — это хорошо.
1: И вот фейты и они дают тебе понять, а вот во что хочет играть. И важно ли это вообще для игры. И если mm-hmm. у тебя фейт приходит на игру, ты такой смотришь, а у него там в трабл-аспектах... Я... А, мои родители давно умерли. А в навязываниях написано. Каждый раз, когда я думаю о своей семье, я предаюсь печали. А эта печаль меня ведет к тому, что я начинаю тратить все деньги и сильно растрачивать их, например. Трачу на всякую херню, веду себя неадекватно и неразумно. Хотя вроде бы как расчетливый и довольно хладнокровный вор. И все такие, о, прикольно. И это вызывает проблемы, потому что в очередной раз, когда вы приходите к парому, где надо заплатить деньги, вы понимаете, что ни у кого денег нет, в том числе у плута, которому доверили весь Хабар.
0: Потому что что у него случилась печалька. да. Так, давай дальше по вопросам. Хороший вопрос. Как молодому мастеру различить просто неприятности, которые выходят из повествования и навязывания?
1: А не надо никак различать. Просто берешь и говоришь, что все неприятности, которые выходят, это и есть навязывание. Все. У нас в ИТА очень классно все сделано так, что не нужно беспокоиться о проблемах, и не надо их различать, как мне кажется, по крайней мере. У тебя появился дракон на горизонте? Фигарь, он заметил партию и начинает атаковать. Да, на партию первого уровня посылать дракона в других традиционных играх — это ужас, кошмар. В большинстве игр, которые я знаю, дракон вас уничтожит на первом уровне или на первых уровнях. Если вы еще туда накинете различных проблем в виде каких-нибудь культов, огня этого дракона, который попытается его защитить от партии, закините туда ловушек, которые были подготовлены заранее, потому что на эту полянку он должен был прибыть, еще козу, жертвенную, которая, в свою очередь, превращается в демона, который хочет поглотить этого дракона и пытаться помешать партии, сделать что-то еще. Вы все будете это закидывать, это будет правдоподобно для вашего если это будет правдоподобно для вашего мира, кидайте все, фигарьте, что-нибудь круто сыграет. Если ваши игроки не захотят в это играть, у них есть все необходимые инструменты, даже если у них не будет жетоны судьбы, для того, чтобы избежать этой опасности. Там есть механика сдаться, там есть жетоны судьбы, там есть принять, ой, там есть м-м, преуспеть за стоимость. Да, они будут побиты, да, им будет плохо, но они вылезут оттуда живыми. Не надо будет генерировать новых персонажей и смотреть на кислое лицо игрока, который залез туда, куда было нужно он все еще будет играть, но поймет, что место, в которое он залез, было невероятно опасным в вашем мире. О,
0: ну, я думаю, а тут, так? собственно, соответственно, ответ, есть ли разница между неприятностями исправествования и навязываниями
1: их. А- <связь> <связь> да, тут надо упомянуть еще одну вещь. Если эти опасности или... Жуткие навязывания к вам пришли, но вы их не заметили, а последствия уже были. То игрок может сказать: Слушай, так это все было вокруг аспекта такого-то, и можно ведь это расценить все в качестве навязывания, потому что эта опасность, она сыграла, дракон прилетел. Но вы ведь пришли в эту опасную локацию? Там же было написано, что это угодье красного дракона. Ну да, скажите, лазер. Но мы с ним встретились, мы с ним подрались, отхватили и ушли обратно в деревню свою, да, все так. И ты берешь и даешь им жетон судьбы ретроспективно. Mm-hmm. Потому что это событие было, оно произошло, опасность была, вы согласились. пабам.
0: Вот, вот это то, кстати, чего у меня не хватает, наверное. Я все-таки делаю для себя внутри какие-то разделения между это это просто по сюжету, а вот это вот я вам навязал. Ну, сейчас, я думаю, я перестану это делать и как-то заодно смогу по сюжету делать больнее. Мои игроки скажут тебе спасибо, но не в том смысле, в котором ты хотел это услышать. Так, что у нас там дальше? Просьба. Еще просьба от меня. Саша, расскажи про механическую часть навязывания и о том, что навязывание чаще всего приводит созданию негативного аспекта. Это все у нас... э, Мамонт. Написал?
1: Да, это это Мамонт, собственно. Просьба от Мамонта. Ох, да, можно рассказать эту часть, потому что она очень забавная. В том смысле, что по общим правилам Фейткор, по-моему, на 187-й странице. Давай я даже проверю это.
0: Слушай, вот самое смешное.
1: Фейткор — это та книга,
0: которую я открываю реже всего. (свят) Буквально с тех пор, как я начал водить, я начал водить по фойе, меня именно фое привлекло, фейдкор меня пугал, я некоторое время открывал книги, потом перестал. Я открываю только в крайних случаях, когда понимаю, что мне нужна какая-то механика, которую я забыл. Аналогично. Раз раз в год (свят) где-то, ну ладно, где раз в год, но раз в месяц мне приходится лезть в книжку и такой, блин, я забыл, как это делается это удивительный парадокс,
1: когда ты играешь в настольные ролевые игры, лучшая книга по настольным ролевым играм и правилам по настольным ролевым играм, та, которую ты никогда не открываешь. Ну да, я
0: до сих пор с ужасом вспоминаю «Седьмое море». Я водил по оригинальному первому изданию «Седьмого моря». У меня было перед собой, это все было в интернете, перед собой было открыто 5 PDF-ников, в из которых была открыта страница с правилами. И периодически мне приходилось говорить, извините, подождите, мне нужно
1: перемотать на другую страницу с правилами в этом PDF-нике. Все так. У меня то же самое было с Гурбс, когда мы консультировали. А Мы остановили игру на сначала 10 минут для того, чтобы понять, как машина может повернуть в повороте так, чтобы ударить в бок и протаранить, выкинув ее с автострады. А второй раз мы где-то на час засели, чтобы понять, как по правилам нам с помощью вертолета и шестиствольного пулемета сбив все опорные балки, уничтожить по-моему 48 этаж из 55. Мне
0: этим нравится фейт. Как машина может протаранить, чтобы сбить кювет? Как-то призови, набежи или преодолей.
1: Да, и ты, как мастер, можешь быстро дать ответ. У тебя есть 3 ЦА и четыре действия. Все. Да. В зависимости от того, какой ты вес хочешь придать этому событию, так и делаешь. Как бы, блин, намного проще. Все намного так. сильнее проще. И нет необходимости лезть в талмуды и проверять их постоянно. Потому что правила однообразные, но при этом решают практически все вопросы, которые тебе надо. Так вот, 78-я страница. Мамон говорит про цикл, с которым я абсолютно согласен. Мне кажется, он тоже имеет место быть. Так получается, что навязывание, которое ты рассказываешь, является честной нарративой. То есть помнишь что mm-hmm. тролль у нас залез и был заперт mm-hmm. балками. Балки ему не дают пролезть вперед. Рука у него торчит, пытается схватить одного из героев, стоящих ближе всех к нему, потому что это не стяжка. Он в латном доспехе, его нужно схватить первым. Он самый заметный. А- так вот, все, что мы описали про эти балки, про то, что они сделаны из духа, что здесь слуха, сети, части текста, которые мы выдали на, в разговоре с нашими игроками, по 78-му правилу, 78-му, потому что находится на 78-й странице, и на mm-hmm. 178-й, на 78-й, является частью аспекта отчасти аспект, ну как нет, они являются аспектами, по сути. Всякий раз, когда нам нужно к чему-то обратиться, что уже было описано, так может... Секунду, еще раз микрофон. Да. Все, что было описано нами в игровом процессе, выдан текстом нашими собственными словами, игрокам, оно становится частью игрового пространства и, по сути, является аспектами. Нужно ли нам вот сейчас взаимодействие с балками? Ну, например, кому-то нужно. Кто-то хочет крючком зацепиться и, словно май. Прыгнуть, ударить ногами по этому троллю, чтобы выбить его, потому что на самом деле он находится на отвесной скале, он поднялся к этой дырке огромной, которую гоблины пробили, гоблины дворфы пробили uh-huh. и пытается залезть, добраться до героев. И он верит, что своей массой, своим телом он нестабильное положение тролля превратит в падающего тролля. Uh-huh. Так вот, когда нам эти балки нужны, когда нам нужны это сохшееся дерево, или когда нам нужны испарение метана, Ой, метан. нам нужен метан, находящийся в воздухе, все это становится сразу же аспектами без призывов. И получается, что у нас есть взаимозавязанный круг. Чем больше мы вбрасываем в игру, тем больше у нас аспектов потенциальных в игре, и тем больше у нас потенциальных возможностей что-либо навязывать в окружении или превращать это все в призывы для игроков, для mm-hmm. мастерских персонажей. В общем, это все, оно взаимосвязано, обрастает и наращивает еще больше мяса, которое можно использовать для большего количества навязывания присылов. Создавать. вот этот бесконечный поток осложнений на одной и той же сцене, превращая саму встречу тролля в нечто невероятное, то, чего не будет других игроков. Как, например, в том же самом «Фан когда вы входите в одну из пещер, где там вроде бы как есть тролль, но бой там более механический, он не превращается в какое-то нарративное действие. Он больше как можно быстрее снять здоровье у тролля и попытаться сделать это как можно быстрее, чтобы он не успел их регенерировать, Или попытаться воспользоваться объемом. Все, по сути, это все задачи, которые там стоят. Да.
0: Да. Ну, у меня, кстати, в последнее время не раз случалось, что... Боевые сцены заканчивались решением не тем, что кто-то там снял весь стресс и нанес все последствия, а то, что персонажи такие, Ха, а мы сейчас вдвоем бросаемся на него и скручиваем его руки. Я такой: Ну, давайте бросимся, бросились. У них успех, у меня не очень. Покидались друг друга свободными призывами, которых накопилось там штук 5-6 у каждого, и решили, что да, вы схватили и скрутили руки.
1: Ну вот, да, хитрость есть такая, что Фред Кикс и некоторые другие фейповоды в англоязычном пространстве говорят, что так делать, к сожалению, нельзя, особенно если это касается, есть межная такая, ну, не то, что прям проблема, а скорее особенность, когда вы делитесь на весной скале или, может быть, на мосту без запор или без систем защиты, то есть вы можете спокойно друг друга столкнуть куда-то, или оглушить, например, mm-hmm. друг друга, то вам все еще необходимо пробивать стресс, говорят знатоки. Потому что уничтожение персонажа и все эти его пункты здоровья, ну как стресс, да, его стресс mm-hmm. и последствия, они не просто так там заданы. Это его вес в сцене боя. Его нельзя, этого персонажа, его события просто так скинуть или брать Уничтожить его необходимо долго-долго выбивать сцены, чтобы он был, ну, выбит. Сейчас, секундочку, буквально, можно ли перерыв на буквально минуту-две? Мамонток пишет
0: то, что я хотел сказать. Суть в том, что загнав персонажа под аспект, который ему будет, который ему будет преодолеть, а у самого врага на сцене почти не осталось рычагов воздействия, это продолжать конфликт просто нет смысла. Я не разрешаю подобные действия в начале конфликта. Ну, то есть, нет, разрешаю, вы можете схватить, повалить, скрутить, но в то же время есть другие конфликтующие стороны, которые активно участвуют, мешают вам, они могут пнуть вас, заставить отпустить противника, противник скочит, начнет снова с вами драться. Но когда конфликт уже прошел, уже все получили свои последствия, драматично друг друга постреляли, потыкали друг друга кинжалами, и, в общем-то, уже, так знаешь, это истекая кровью делают последний рывок для победы, я такой, почему нет? Это отличный последний рывок для победы, плюс вы оставляете мне этого, вы противника скручиваете,
1: а не убиваете, оставляете его мне на потом. Абсолютно с тобой согласен в этом смысле. И должен сказать, что я тоже придерживаюсь именно такой парадигмы поведения, в рамках конфликтов в том числе, мне не очень нравится идея, что мы не можем обезвредить нашего противника или нам нужно обязательно выбить у него весь стресс. Но я имею в виду, что не обязательно выбить весь стресс, а по правилам конфликта выбить его со сцены, если мы хотим ему навредить. Мне кажется, это ну, таким... не то, чтобы прямо совсем верным решением, поскольку игровая механика часто может идти в разрез с тем представлением о подобном конфликте, который вижу я себя заставлять затягивать конфликт игроков и себя, заставлять играть во что-то скучное. Мне очень не нравится, вот в текущий момент вижу в некоторых чатах, там есть обвинение, что есть такой культ фана. Типа, мы все хотим фана. Я не вижу в этом ничего плохого. Типа, да, окей, мы хотим играть интересно. Я не понимаю, зачем нам страдать на на настольной ролевой игре. Какой в этом смысл? Ну, типа, да, окей, мы можем придерживаться правил строго по букве, но какой смысл нам страдать от того, что правило говорит нам играть не в самую интересную игру? Зачем смысл? Плюс.
0: Одно из из металлических правил фейта — это если правила мешают, откиньте их.
1: Да, вот как бы, блин, ну, типа... Какой вам смысл страдать? Это намного хуже, чем если вы откинете какую-то часть игровых правил и просто повеселитесь, получите удовольствие в этот вечер. Это ваша жизнь, это ваши минуты жизни, которые вы тратите на что-то. Так вот, возьмите весы и извините. Хотите ли вы тратить свою жизнь на что-то скучное, или хотите ли вы тратить жизнь на что-то веселое, интересное, что вызовет у вас улыбку, и потом воспоминания еще. Блин, <смех> для меня выбор, конечно, очевиден, но вы можете пострадать, если хотите, если ваша задача такая.
0: Нет, просто есть люди, которые действительно, и я даже их понимаю, в свое время, 19 лет, на... 19 лет назад, я тоже кайфовал от того, чтобы покидать кубики, понаносить хиты с монстрям, чтобы победить их, и показать, какой у меня крутой билд, и как я круто играю. Вот, как бы и в этом испытывал от этого основной фан. Вот, когда начинал. Со временем просто, видимо, я постарел, поскучнел, и мне один из один из смыслов перехода на фейт, мне надоело кидать губы. Я, я действительно устал кидать кубы. Чем меньше в системе кубиков, тем больше она мне начинает нравиться. Я еще не готов к тому, чтобы переходить к словескам, потому что словеска – это большая нагрузка на мастера. Это ты должен быть честным и справедливым. Это огромный ком доверия, который такой... Игроки такие «Да, мастер, мы тебе доверяем, и ты абсолютно верно всегда рассчитываешь, насколько наш удар по лицу противнику был сильным». И ты такой... «Да, я верю в себя, и я точно могу каждый раз справедливо рассудить, насколько удар по лицу был сильным». «Но нет, я не хочу этого. Я хочу, чтобы иногда у меня случалось так, что как это, слабая, слабая дама, прихватив сковородку, разбожила голову здоровенному рыцарю, который зачем-то снял шлем. Просто потому что ей повезло, она, она умудрилась подобрать себе нужный там, аспект, что угодно». А я не ожидал такого результата. Ну, ну да. И чтобы система за меня говорила, это было справедливо. Я такой... Игроки-игроки, система сказала, это было справедливо. Угу. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот. Ну, кидать много кубов мне уже не интересно. Мне интересно рассказывать истории.
1: Ну, честно говоря, вот здесь мы с тобой расходимся. Я какое-то время назад... Фейт подсел только благодаря ее необычным кубам. Ее Я... необычные кубы это
0: единственная проблема, которая у меня есть, с Спейт. Не, куб... <laughs> Не из-за кубов, они прикольные и все такое, но их нету 3D моделей в roll 20. Я вожу на стримы, когда кубики падают на стол и так весело ты дых-ты-дых. Это прикольно. Когда этого нету, ты такой. Это смотрится не так
1: хорошо. В Foundry есть совершенно невероятно крутые кубы с фейтой. Они стандартные там, ты можешь взять, они падают. Более того, можно настроить спецэффекты, что на плюсы они начинают гореть, а на минусах они темнеют. Окей, ты только что
0: продал мне Foundry. После разговоров пойду разбираться. Возможно, мы сменим площадку.
1: Если тебе интересно, я могу тебе показать, как настроить этот модуль. Он общедоступный, его используют, по-моему, практически все. И пятовые кубы там стандарт. И они прям... Ну, они безумно крутые. Боже. Ты можешь настроить им текстуру. Ты можешь... У каждого игрока может быть своя текстура, цвет набор э, цветовой так, так, Причем все, не просто Все, хватит. Ты продал <с мне, я пойду
0: разбираться с этой фигней. Я чувствую, как мне будет больно с переходом до новую эту. Как будет печально создателям Roll20, что я отменю
1: свою подписку за 10 баксов. Но не суть. И совершенно очаровательные листы персонажей на модуле FateX. Тоже советую они очень минималистичные, приятны, красивы, Есть возможность создавать свои собственные коллекции навыков стресса, последствий всего подряд, чтобы быстро перетаскивать навыки и стрессы, куда тебе нужно. Ты буквально можешь открыть персонажей игроков, и быстро натыркать Тебе опять не слышно. извини, пожалуйста. Ты можешь быстро натыркать себе персонажей из персонажей игроков, который тебе нужен. И кинуть его прямо в игру. Прямо mm-hmm. сразу, с листом персонажа. Тебе даже не нужно ничего генерировать. Ты видишь атлетику плюс 4 у одного из героев? Uh-huh. Взял атлетику, перетащил к себе. Все, вот у атлетика плюс 4 у персонажа твоего. Не знаю, не игрового персонажа. Вот так. Слушай. Ну, в общем, если что, обращайся, все покажу, расскажу. Обращусь,
0: обязательно. И сам попытаюсь сначала разобраться, но я обращусь тоже. Слушай, вот как это? Сейчас, сейчас, немножко отвлечу, мы и так уже очень отвлеклись от нашей основной темы, но про нее мы поговорили достаточно плотно. Если у кого-то еще остались вопросы, задавайте их в чате. Сейчас я хочу с тобой поговорить. Сейчас я с тобой хочу поговорить по поводу навыки и подходы. Я, я, по-моему, слышал, что у тебя противоположное мне мнение насчет того, что навыки лучше подходов или что-то такое. По крайней мере, где-то там проскакивало между... у людей, которых знаем мы оба. Не уверен, что что сейчас говорю правду, могу ошибаться. Поправь
1: меня. Мы говорим о том, что навыки лучше подходов, да? Правильно я
0: понимаю.
1: Что что, по-твоему лучше, навыки или подходы? Все под свою задачу. У меня строгое мнение, что все под свою задачу. Нет не лучше, ни хуже.
0: Давай тогда, под какую задачу навыки лучше, чем подходы.
1: Я выяснил опытным путем, что навыки лучше всего работают, когда у тебя есть в группе игроки с глубоким опытом игры в настольные игры, особенно в D&D или Pathfinder. Очень хорошо известно, что навыков 18, что их можно взять и прокачать. Некоторые из них можно, можно с что-то сделать. Uh-huh. Но почему-то подходы работают намного хуже. Особенно классические фейтовые. Это быстрый, uh-huh. м- саптол. Боже мой. Сники, Не суть. Я, фонарь, я сейчас э- могу э-
0: их назвать, они у меня где-то тут рядышком uh-huh. а- а- открыты.
1: Ну, вот эти подходы, им непонятны, учитывая, что у некоторых из них есть контекст за английского языка, uh-huh. они вообще не смекают, почему это работает определенным образом, а не тем, как они себе это представляют. Uh-huh. Из-за этого навыки, мне кажется, намного лучше и понятнее работают. Uh-huh. То есть... Они просто
0: Понятно. Просто для части игроков, которые приходят с более олдскульных систем, навыки, навыки более понятны. Yeah. Надо понимать что я пришел с мидскула до этого с скула ну, то есть я там АДНД, вот это вот все давным-давно сидел, ковырялся, замечательно. Но меня в ИТ, когда я первый раз ее увидел, я увидел там вот эти вот кучу навыков, и такой, тут есть какие-то аспекты, но помимо аспектов есть еще и тонна навыков, еще и какие-то трюки, которые нужно самому придумывать. Что я здесь буду делать? Почему это, должно, почему это считается более легким, чем собака, по которой я так привык играть? И тогда я не пришел в фейту, а пришел только после фейт акселерейт которым я такой, о, подходы, всего-то ничего. И они подходят под любые действия. Хм. Более того, очень прикольные...
1: А, в общем, очень круто, на самом деле, еще работают подходы в генерации персонажей. Если ты не знаешь, есть игра Evolution Pulse, в ней у каждого архетипа персонажей свои подходы. Полностью свои подходы. Вот так вот.
0: Сейчас, мне что? Раз... Мне тут мама пишет, что музыка на заднем фоне интермедии играет. что я... Музыка. Вроде, вроде все играет правильно. Mm-hmm. Не знаю. А вот. Ладно. На самом деле, держать тебя сегодня слишком долго не хочется. Народ ничего не пишет в чат. Я бы хотел тебя еще как-нибудь выцепить на какие-нибудь разговоры или что-нибудь еще. Чтобы, там... Мало ли. Хотел... у тебя будет идея о том, что бы ты хотел вот, рассказать для людей, которые посматривают мой канал, а Порой соберется немало просмотров, особенно на разговорах. Благо, это
1: единственная полезная штука, которая есть на моем канале. Почему? У тебя очень полезные игры. Они дают много контента о том, как играть в настольные игры. Честно говоря, я долгое время наблюдал, пока у меня было время, за вашей игрой по спейс-оперу, где играли двое игроков. мамы. по-моему, Лев, если я не ошибаюсь. А, «Мамонт» или «Мамонт»? Боже, она была такая классная.
0: Мне очень понравилось. так у меня там не было, потому что в основном играли они, а я
1: только так на подтанцовках сбоку сидел. Мне очень нравился момент, как ты описывал единых, ну, не они были вот эти вот животные, не хищники, за которыми они то ли охотились, то ли они куда-то шли. да гарпунили они их тогда. очень красиво. Я просто себе представлял это в голове, как это происходит, прям, ну, хорош. Uh-huh. А хотел бы я, может быть, даже поговорить Я затезерю, если тебе интересно uh-huh. О навыке, потому что у меня есть некоторые мнения Которые различаются тем, что было сказано На предыдущем у тебя стриме uh-huh. Я как раз пишу сейчас статью в НОРП э, О релятивном и э, абсолютном подходе Навыков в разных играх, в том числе в ФЛИТе Немного не согласен с предыдущим спикером Я бы мог озвучить свою точку зрения Мне было бы это интересно
0: Ну, когда у тебя будет время Я буду всегда рад вот. Просто нам с тобой тяжело Состыковаться, как выяснилось
1: да, к сожалению, я был
0: бы рад с тобой. Ну, как, как это? Как, как будет время, пиши, я найду. У меня расписание не такое плотное, как у тебя, так что я найду куда, куда приткнуться. А на сегодня тогда все. Давай, завершаем. Давай. Господа, спасибо всем, кто смотрел. Огромное спасибо за, за то, что задавали вопросы. У нас сегодня вышла не такая плотные именно по теме, не такие плотные именно по теме разговоры, но это потому, что мы с Сашей еще ни разу не общались до этого стрима, и, в принципе, он как человек, который во многом, собственно, создал мое мнение о фейте, мне интересен просто так.
1: Вот. Саш, прощайся. Макс, большое, огромное тебе спасибо, что пригласил сегодня на стрим. Я очень рад этому. Обожаю разговаривать по поводу фейты. Я невероятно рад, что разговариваю именно на этом канале. Мне очень симпатичный твой контент. Мне очень нравятся игры, в которые вы играете. К сожалению, нет времени посмотреть на них всех. Мне очень нравятся ребята, которые играют у тебя, в том числе. Потому что игры есть милые, страшные. Я честно посмотрел три игры про... Советские события, 90-е, угу,
0: 90.
1: да, да. Да. очень крутая атмосфера была на них, еще вот эту игру я вспомнил, это, это первая игра, которая смотрела на твоем канале, она шикарная, я жду еще нечто подобное.
0: Слушай, а самое смешное будет, меня игроки, те, которые играли, поймали, попинали до Габи и сказали, давай проведи там что-нибудь подобное.
1: Очень Не совсем штука. такое, но будет, будет про 90-е про вот это все. Я, разумеется, надеюсь, что когда-нибудь у меня будет время на то, чтобы ты пригласил меня на свою игру и поиграть вместе с тобой, потому что, опять же, симпатичный образ того, каким образом ты вводишь, ты не давишь, ты даешь возможности самому раскрыться и раскрыть то, что ты хочешь, и одновременно с этим ты даешь тоже контент, причем красивый, атмосферный, приятный, за который можно зацепиться и раскрыть как. Ну что-то как много. Говори про
0: тебя. Ты захвалил, я я сейчас раскраснеюсь, упаду в обморок от избытка чувств и все остальное. Ладно, господа, взаимные облизывания закончены. Всем спасибо, кто смотрел. Вы классные, играйте много, потому что почему бы и нет. Всего доброго.